Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je suis avec Katia. Katia qui était avec mon téléphone parce qu'elle est de la région du Lac-Saint-Jean et je tenais absolument à discuter avec elle et je suis super content qu'elle ait accepté de s'asseoir avec moi. En fait, j'assume qu'elle était assise de son côté. Moi, je l'étais. N'oubliez euh, pas, le site web, euh, je dis le site web, mais c'est la page Facebook du podcast Cold Turkey que vous pouvez partager avec d'autres. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez avoir les notifications comme quoi quand il arrive de nouveaux épisodes, vous allez pouvoir en être informé. Et n'hésitez pas à faire connaître le podcast à travers vos réseaux d'amis et de le retrouver sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Google, Apple, Spotify et les autres. Je me suis assuré d'être disponible partout. En fait, vous devriez être capable, à partir d'une recherche Google, de retrouver le podcast Cold Turkey et de le retrouver, comme je disais, sur toutes les plateformes. Sans plus tarder, je vous laisse avec Katia. Bonne écoute. Salut Katia, ça va bien? Oui, bonjour, oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, comme euh, tous mes épisodes, un deuxième épisode que je fais euh, par téléphone, donc, tu sais, euh, tout le langage non-verbal, euh, tu sais, je ne pourrais pas l'interpréter ou l'assimiler, mais je vais peut-être juste commencer en te posant la même question, c'est-à-dire où est-ce que tout, où est-ce que et comment tout ça commence dans ta vie, Katia? Euh, D'où est-ce que ça commence? C'est sûr, euh, oui, euh, moi, ça a commencé là, euh, durant l'enfance, en fait. Euh, moi, j'étais un enfant là, euh, très anxieuse. Euh, je n'étais pas, pas au courant, puis je pense que personne ne l'était non plus. Donc, euh, j'avais euh, beaucoup de méfiance par rapport euh, au monde extérieur. Euh, que ce soit les gens ou bien euh, la vie en général, c'est quelque chose qui me faisait euh, quand même assez peur. Là. Ça a valeur de quoi, justement, le setup familial? Euh, le setup familial, euh, euh, oui. <rire> moi, j'ai euh, un frère euh, qui était trois ans plus âgé que moi. Oui. Euh, mais euh, la famille, c'est ça, c'est mes parents plus mon frère. Oui. Euh, mon père, euh, sa particularité, c'était quelqu'un qui euh, communiquait pas. Donc, euh, en fait, c'était euh, quelqu'un quand même euh, assez euh, assez grognon, assez euh, irritable. Donc, il euh, fallait comme juste euh, comme passer en silence, là, je pourrais dire, quand il était là ou pas trop le déranger. Donc, euh, ça, c'était... Euh, ça aussi, je pense que ça fait mettre beaucoup euh, la méchance parce que je n'arrivais pas nécessairement à comprendre euh, ce qu'il vivait, mais je savais, mettons, que, que je pouvais le déranger, là, juste euh, le fait d'être là, là d'exister. Puis c'est un classique de cette génération-là aussi. Là. Ah ouais? Ben, c'est-à-dire, tu sais, euh, on entend souvent ça, là, que la génération de nos parents ou nos grands-parents, c'était des gens de peu de mots, là, tu sais, qu'il fallait que tu comprennes entre les lignes que, tu sais, le hochement de tête, ça voulait dire qu'ils t'aimaient ou qu'ils appréciaient ce que tu faisais, tu sais. Il y, y a quelque chose, dans, je trouve, dans la génération qui nous précède, tu sais, qui avait, ça parlait pas beaucoup, là, ça exprimait peu leurs sentiments, puis, tu sais, c'est pas. C est, c est, c est, c'est assez familier ce que tu me dis là, tu sais, dans la mesure où, ce que pour moi aussi, là, tu sais, c'était. C'est drôle, tu sais, mon père maintenant est capable de beaucoup plus me parler, mais à l'époque, euh, tu sais, ça ne ça, ça parlait pas beaucoup. Euh, 
Donc, tu m'expliques. Et ton frère, est-ce que ton frère euh, le vit de la même façon que toi, ça, cette anxiété-là ou cette insécurité-là? Euh, oui, je pense qu'il vit de la même façon, mais euh, qu'est-ce qui est spécial, c'est que euh, mon frère, lui, quand euh, il, était, euh, il était plus jeune, euh, euh, il a essayé beaucoup d'activités, beaucoup de sport, euh, puis euh, il n'a jamais vraiment réussi euh, à performer nécessairement dans un, une activité quelconque. Euh, fait que j'ai l'impression que moi, quand j'étais euh, la plus jeune, j'observais ça. Euh, J'avais l'impression qu'il était peut-être euh, moins... Euh, moins apprécié à cause de ça, à cause qu'il ne performait pas ou qui euh, En tout cas, moi, je, je l'ai perçu comme ça. Donc, euh, quand la première fois euh, qu'on m'a mis... Euh, dans le fond, on m'a inscrit dans un sport qui était... J'avais trois ans, je suis vraiment jeune, euh, dans le patinage artistique. Donc, euh, tu sais, on m'a mis là à trois ans, puis euh, j'ai commencé comme à, à marcher là, sur la glace là, sans tomber. Là. Puis, tu sais, j'ai rentré dans ce sport de, de performance-là pendant dix euh, ans. OK jusqu'à 13 ans. Donc, euh, j'ai pas nécessairement là, eu euh, le temps de jouer. Euh, J'étais avec des gens euh, très compétitifs. Euh, C'est pas seulement le fait qu'il faut que tu sois la, la meilleure, mais il faut que tu sois la plus fine, il faut que tu sois la plus belle, il euh, faut que tu aies la plus belle robe. C est, c est, tout était comparé. C'était épouvantable ce que tu amenais euh, en lunch, euh, n'importe quoi. Euh, Je veux dire, euh, c'était un milieu très, très, très... Euh, Très sournois, là. Y avait-tu des aspirations? Tu sais, des fois, on voit ça avec les, les garçons puis le hockey. Y avait-tu des aspirations de tes parents de te voir tu sais, aux Olympiques ou dans des compétitions nationales? Tu, sais, tu sentais-tu cette pression-là? Euh, oui. Oui, je sentais cette pression-là. Tu sais, puis, euh, en fait, euh, tu sais, oui, j'avais euh, probablement du talent, mais le, tu sais, le manque de confiance en moi puis ma méfiance face au monde extérieur, ça a fait en sorte, je pense, que à un moment donné, euh, parce que très jeune, j'ai eu des sauts, tu sais, que euh, les gens avaient trois, quatre ans plus vieux que l'âge que j'avais. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, ils m'ont changé pour un professeur qui, lui, entraînait les gens à aller aux Olympiques. Donc là, c'est sûr que la pression était incroyable, mais dans le fond, moi-même, je le savais que je ne serais pas en mesure d'y me rendre, là. Donc, tu... tu, tu, sais, tu sentais des gens dans toi, tu ne pouvais pas livrer la marchandise que tu visualisais qu'on attendait de toi? Non, c'est ça, mais j'avais tellement peur. Euh, T'en parlais pas? Mais j'avais peur. Euh, je veux dire, quand, quand tu investis dans un, un sport qui a, qui a tout pris dans ta vie, là, tu connais juste ça. Ouais. Tu te dis, coudonc, comment je vais faire pour me sortir de ça? Là, euh, la, ça coûte tellement cher. Là. Le hockey coûte cher, mais le patinage, là, euh, ouf. Oui, oui. Aussi, les là. costumes, euh, tout le, le, absolument, l'équipement. Les compétitions, oui. euh, le voy euh, voyager, les hôtels, les patins, il faut que tu en ajoutes quasiment chaque année. Moi, une, une paire de patins qui fait 2000 pièces à cause des orthèses. Fait que déjà là, euh, l'inscription, tout ça. Fait, je savais que mes parents avaient beaucoup investi, avaient beaucoup d'attentes. Puis euh, moi, ben, c'était. Euh, C est, c est, moi, j'avais beaucoup trop de pression parce que chez nous, c'était un milieu quand même extrêmement rigide. Oui. Donc, j'avais pas le droit euh, euh, de faire euh, un pas de travers ou avoir une mauvaise note. ou euh, C'était compliqué. Là, Puis plus euh, j'en faisais, plus qu'on m'en demandait ou plus que mes parents étaient déçus si euh, je faisais de quoi de travers. C'était une pression constante qui rendait ça toujours. Là. Ben oui. Puis est-ce que tu réussissais-tu à livrer ou t es, t es, t es dans le sens que... Euh... 
si ça a duré 10 ans, c'est que est-ce que pendant ce parcours-là, tu étais capable de, de, de livrer la marchandise? Étais -tu cap... Quand je dis la marchandise, c'est. Ouais, c'est quoi ça? Ben, c'est ça, c'est-à-dire que tu mets la barre par rapport à une certaine attente, puis tu, tu, tu le sens, cette pression-là, ou tu la vis, cette pression-là. Est-ce que tu étais dans, dans les. Est-ce que tu étais considéré comme des, dans les bonnes patineuses dans le line-up des gens qui travaillaient avec l'entraîneur, par exemple? Euh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, ça, c'est tellement difficile à, à, à savoir parce que euh, chez nous, le, tout ce qui est question du patin, ça a comme devenu tabou. Okay. Puis moi, ma perception moi-même est vraiment biaisée. Oui, J'ai oui, l'impression oui. que j'avais du oui, j'avais du potentiel, mais mon manque de confiance me bloquait beaucoup. Oui, oui, oui. Et puis, je veux dire, euh, c'est vraiment, c'est sûr que j'étais en haut de la moyenne, ça c'est sûr, mais par rapport aux élèves de ce prof-là, je pense que j'y vois qu'il y avait beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de tonus. Euh, donc, il est peut-être plus le fun à regarder patiner, mais tu sais, en tout cas, c'est... Mais c'est là qu'ils disent que c'est un, que... un game aussi psychologique, tu sais, c'est plus juste une game physique. Non, ça se passe dans la tête puis dans un trip. Là, si, euh, si toi, tu étais tout le temps comme euh, soit déçue de toi ou extrêmement anxieuse ou extrêmement nerveuse. J'avais ben... développé beaucoup de. Excuse-moi, hein, je te coupe la parole là-même. Non, 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 non c'est <rire> ça. C'est pour ça, j'adore ça. Vas-y. OK. Ben, j'avais développé beaucoup de stocks, beaucoup de, de, beaucoup de choses euh, au niveau de la superstition. Euh, J'étais vraiment pognée dans ma tête. Là, je calculais des chiffres. Euh, J'additionnais les chiffres des, de l'heure. Euh, J'avais beaucoup de stocks. Euh, tu sais, tu quel âge? Tu sais, donc, c'est entre 3 et 13 ans. Mais tu sais, quand est-ce que justement tu vois apparaître là, ces espèces de tu sais, superstitions, euh, euh, toc, tout ça, c est, c est, ça commence à apparaître vers quel âge? Euh, je pense que. Vers peut-être. Euh, je pense que j'avais changé de prof à 8 ans. Puis je pense que par la suite, là, ça c'est devenu. Euh, c'est devenu euh, plus apparent. Là. OK. Puis ça, tu ouais. gardes ça pour toi, Cathy, ou tu, tu t'en parles? Euh, ça, j'en parle pas vraiment. Je, moi, ça fait 10 ans que je suis au Saguenay, puis je pense que j'en ai parlé à des gens pour la première fois, peut-être euh, un, deux ans, puis les gens ils étaient vraiment surpris. Là. Donc, à l'époque, tu parles pas de ça. Là. Tu ne dis pas... Euh... Il est 3h25, puis là, tu pars dans ton envolée de d'hypothèse. De, de, tu parles, tu partages pas ça. Non, j'étais euh, un enfant très solitaire. Oui. Puis, euh, moi, je pensais que c'était moi qui n'étais pas correct. Mm -hmm. J'avais la, 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 la certitude que c'est parce que si j'avais de la misère de même, si ça me stressait comme ça, c'était ben, pas vraiment moins le problème. Là. Mm -hmm. Puis à l'école, ça va comment? Comment? À l'école, comment ça va? Euh, à l'école, ben, ça va normal. Là. Je veux dire, euh, c'est sûr que chez nous, les devoirs, tout ça, c'est super sérieux, puis il faut tout avoir. Puis, euh, fait que ma vie, c'était pas mal ça. Là. Souvent, j'allais patiner avant d'aller à l'école, donc je me levais très tôt, j'allais à l'école, je mangeais dans la voiture pour aller patiner, je revenais chez nous, puis euh, là, j'avais de la misère à dormir, mais c'était comme le cycle, je peux dire. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça arrête à 13 ans? Ben, euh, à 13 ans, euh, euh, ben, je me souviens d'en avoir déjà parlé euh, à une fille qui patinait. 
justement, j'en ai reparlé il y a pas longtemps, depuis que j'ai euh, toute ma tête, que on dirait que j'ai plein de souvenirs, là. Ouais. mais euh, je me demandais vraiment comment que ça allait finir, comment faire pour arrêter de patiner, euh, je veux dire, euh, tu dis à tes parents, euh, puis comment tu fais pour être sûr que c'est là, il faut que tu arrêtes, ou, fait que, moi, en fait, euh, j'ai commencé à, à consommer. OK. Donc, euh, tu sais, mes parents, dès euh, qu'ils se sont doutés de quelque chose, ben, ils m'ont changé d'école. Puis, euh, ils m'ont dit, tu as soit le choix d'aller dans un pensionnat pour filles ou tu vas dans le sport-études. Euh, moi, je suis à Sorel en ce temps-là, le sport-études euh, à Drummond. Donc, je n'habiterai plus chez mes parents. Là. OK. Donc, moi, j'ai pris euh, le sport-études. OK. <rire> Puis, euh, ben, là, c'est là que ça a vraiment... Euh, c'est là que ça a vraiment... Euh, J'ai comme complètement là, éclaté. Là. Tes premiers contacts, justement, avec la consommation, ça ressemble à quoi? C'est quoi, le, justement, le, le contexte? Puis euh, est-ce qu'avant ça, parce que ça, ça, ça a été, comme tu disais, l'explosion, le, mais est-ce qu'avant ça, tu avais eu des contacts? Puis on parle de quel type de consommation? Euh, Peux-tu... Des contacts? Ben, C'est-à-dire avec, la... avec, avec les substances, que ce soit l'alcool, les drogues, peut-être juste un, un peu élaboré, euh, avais-tu connu ça avant? T'avais-tu, euh, je ne sais pas moi, à la maison, est-ce qu'il y avait de la boisson? Euh... Euh, ben, C'est sûr que chez nous, il y, avait, euh, il y a quand même des, problèmes, des problématiques au niveau de l'alcoolisme. OK. Puis, euh, c'est sûr que... Mais moi, non, je n'avais pas vraiment essayé. J'ai comme commencé euh, à consommer du cannabis avec euh, du monde. Oui. Puis euh, là, euh, après ça, ça a été euh, l'effet de boire. Mais moi, j'suis... rapidement, j'ai comme commencé à caler du fort là, le matin avant d'aller à l'école, euh, sur l'heure du midi. Okay, je m'organisais pour avoir... T'as quel âge? Avoir de, la, de la boisson, mais j'avais euh, ça, peut-être 13 ans. OK. Fait que le vite, ça rentre dans ta routine. Tu prends une shot de oui. fort avant de partir pour l'école pour. Euh... Ah, je calais des bouteilles de fort. C'était pas une shot, c'était vraiment là, je calais ça à part et, là, des bouteilles de cheminots. Là. OK. En deux gorgées, les petites bouteilles, là, les. Euh... Oui, oui. Mon Dieu. Il était à 10 et 35, je m'en souviens, j'en ai tellement j'en ai tellement consommé. Là. Mais euh, fait que je buvais ça, puis euh, je fumais, j'ai commencé à fumer ma cigarette. Donc, c'est sûr que tout ça, ça paraissait au patin. Donc, tranquillement, la consommation a comme pris la place euh, du patin, là, en fait. Oui. Fait que tu décides d'aller au sport études en quoi? C'était quoi le sport? Le patin? Ben, ben oui. Mais, mais, je veux dire, ça coïncide avec le début de ta consommation, fait que ça n'a pas dû super bien aller. Non, non, ça, ça a vraiment tout chaviré là. là. Oui, oui, OK. Ben, plus que je consommais, moins je suis en mesure de patiner, puis euh, tranquillement, ben, euh, c'est là que j'ai comme euh, arrêté. OK. Et là, donc, tu n'es pas à la maison. Non, c'est ça. Et tu, tu sais, ça s'appelle sport-études parce qu'il y a la portion sport. Fait qu'à partir du moment que la portion sport flanche, ben là, tu sais, c'est un peu le bordel, là, tu sais, ça doit être... Euh... Ben, j'avais juste des cours de base. OK. Donc, j'avais euh, du temps en masse pour consommer. Ben oui, ben oui. Puis là, tu habites où à ben, ce moment-là? Euh, là, j'habite à Drummond, chez euh, une madame, là. OK. Euh, puis il euh, y a une autre patineuse là, qui, qui habitait là, en même temps que moi là-bas. Euh, là 
qui était plus disciplinée que toi ou qui, elle, avec, c'était comme ta partner euh, là-dedans? Non, 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 non. Okay. Elle, était, elle était disciplinée à rester, euh, à rester bien normale euh, le, le temps qu'elle était là, là. OK, parfait. Ben, le... C'est moi qui, qui ai viré vraiment sur le top. Là. Je me suis complètement désorganisée. Oh, oui, oui. Fait qu'est-ce qu qui arrive? Euh, donc, j'assume que ta consommation augmente. Oui. Puis, peux-tu juste un peu me décrire comment ça se passe? La direction de l'école doit un peu capoter. Oui, ben c'est sûr. Là, euh, je m'avais fait rencontrer euh, par, euh, je sais pas, des intervenants, tout ça. Euh, là, euh, mon école était comme... Euh, c'était pas sûr que je passe. Puis eux, ils n'étaient pas habitués d'avoir des, euh, des cas comme ça, là, parce que c'était un sport d'études. C'était des gens qui étaient comme normalement euh, à leur affaire. Oui. Donc, euh, c'est sûr que oui, euh, mais ils n'ont pas pu faire plus que ça. Là. Moi, je ne parlais pas. Là. Quand je voyais un intervenant, je ne disais pas un mot. Là. Oui, oui, oui. Fait que c est, c est, c est, ça a continué euh, de même. Puis. Euh, à partir de ce moment-là, ben, tu sais, je faisais des crises de panique, euh, mais euh, puis je me suis mis là, euh, à vraiment avoir une obsession là, euh, sur euh, Marilyn Manson. Là. OK. Ah oui. Euh, tout mon temps, je le passais euh, à lire ses paroles, à les traduire en français, à regarder ses photos. Euh, C'était vraiment intense. Je pouvais pas dormir la nuit pour juste faire ça. Là. OK. Puis ça, tu as quoi? Tu as 14, 14 ans à peu près, là, 14, 15, 16 ans? Oui, c'est ça. OK. Puis l'école que... te garde ou, tu sais, comment ça... Parce que, tu veux, veux pas, ils s'asseyent avec les intervenants <rire> deux fois puis, tu sais, normalement, ils, ils veulent pas de ce genre de trouble-là. Là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu c'est rare, tu vois une école euh, s'investir énormément dans les problématiques. Oui. Ben moi, je suis comme... J'ai fini mon année. Euh, tu sais, c'est un peu flou, là. Ça ouais, fait ouais. longtemps, puis... J'ai fini mon année. À partir, après ça, je pense que je suis revenue un peu chez mes parents, mais rapidement, euh, euh, ils m'ont comme hospitalisé. Puis après ça, j'ai été placée en famille d'accueil. Donc, ils t'ont hospitalisé pourquoi? À cause des crises de panique? Puis des. Un peu des. Ben, les crises de panique, c'était pas, euh, pas ça le, le, le plus gros de l'affaire. Mais je pense que. Euh, en arrêtant de patiner, puis en commençant à consommer gros comme ça, ben, ma vie avait une puissance. Là, moi, j'avais investi 10 ans, je connaissais rien que ça, le patin. J'avais comme ce deuil-là que jamais vraiment nécessairement été fait. Ouais. Puis là, le fait que quand tu arrêtes de patiner, ben, tu parles plus au monde avec qui tu patinais. Je me suis chicané avec tout le monde. Ouais, euh, oui. Je les ai envoyés promener euh, solide. J'étais devenue méchante, là, vraiment, là, même violente. Là, fait que, le monde il me fuyait. Fait que je me retrouvais toute seule, euh, puis euh, ensuite de ça, ben, moi, j'avais commencé à m'automutiler. OK. Puis euh, assez intensément, fait que, tu sais, je présentais beaucoup de symptômes dépressifs, anxieux, puis euh, l'automutilation, puis la consommation, tu sais, tout ça faisait en sorte que, euh, oui, là, euh, mes parents, ils ne savaient pas quoi faire, fait que, tu sais, ils m'ont hospitalisé, là. OK. Fait que, en sortant de là, je suis allée comme en, en famille d'accueil, Asti, ça doit fesser, ça, ça, t'as quel âge? Ouais, mon Dieu, j'avais quel âge? Rendu là, je pense que c'était comme le secondaire 4, dans le fond, l'année après. Et ça doit brasser, là. Tu sais, t'es supposé être chez tes parents, puis tu te retrouves en famille d'accueil, ça doit être. Ça doit fesser fort, non? Ben, c'est sûr que. Le, le sentiment, comme d'être euh, abandonné, euh, il était là. Je pense qu'il était là euh, même avant, parce que. 
j'étais pris tout seul, dans le fond, avec, euh, avec ma souffrance depuis que j'étais comme enfant, depuis que je portais cette pression-là. Donc, je me sentais déjà comme euh, abandonnée avec mes problèmes, tu sais, ou la solitude, là. Ouais, euh, oui. En tout cas, d'être incompris ou de ne pas comprendre le monde, là, comment ça fonctionne, la vie, tout ça. Mm -hmm. Fait que euh, c'est sûr que euh, à partir de ce moment-là, là, euh, ces années-là, là, euh, c'est le bordel, là, euh, c'est sûr. Là. Ça doit être sombre au bout, tu sais, dans le sens que tu, tu, tu autant tu t'appelles à l'aide, tu sais, euh, je pense à, à travers la mutilation, à travers tu sais, cette angoisse-là, tu fais comme appeler à l'aide, mais tu sais, les, les canaux de communication sont tous déphasés, fait que tu sais, tes parents ne comprennent pas que c'est un appel à l'aide et toi, tu ne sais pas comment exprimer vraiment que tu as besoin d'aide. Tu sais, c'est comme si deux canaux se passaient... Euh, un au-dessus de l'autre, hyper parallèle, puis que personne n'est capable de se rejoindre. Fait que ça, doit être, ça doit être super tough. Là. Ben oui. Oh oui, c'est pas. Euh, ça a été vraiment. Oh oui, ça a été une période de ma vie quand même assez rough. Là. Comment ça, ça se passe à, dans les familles d'accueil? Oh ben, euh, mon Dieu, à un moment donné, euh, je me sauve. Tu sais, là, il y avait d'autres problèmes. Puis là, j'ai. Tu sais, ça a passé vraiment un cheveu qui m'envoie en foyer d'accueil. OK. C'est la seule affaire qui me sauvait dans toute cette patente-là, c'était le fait que j'arrivais à avoir quand même des notes correctes. Parce okay. que je m'avais fait mettre dehors de l'école en plus quand j'étais en famille d'accueil. Fait que là, je perdais mes amis, t'sais. ceux qui étaient là, mettons, en 1-2. Là, j'étais partie 3 à Drummondville. Je reviens en secondaire 4, là, je suis en famille d'accueil. Je change d'école parce qu'ils m'ont mis dehors. En tout cas, c'était... Euh... C'est un peu n'importe quoi, là, ma vie. Puis <rire> mais, mais, mais en fait, c'est le parcours chaotique de beaucoup de gens avec qui je m'assois puis que je parle. Euh, fait que, ouais, c'est ça. Euh, je, et, et donc, tu étais à 16-17 ans, arrive 18 ans, ou est-ce que là, il n'y a plus d'obligation de, euh, de personnes majeures pour toi? Tu décides de faire quoi? Ben, à 17 ans, j'étais comme revenue chez mes parents, puis eux m'ont dit que je pouvais m'en aller dans le fond, que je n'étais pas obligée d'attendre d'avoir 18 ans. OK. Puis euh, là, c'est sûr que ça a été encore plus le, plus le bordel, là, parce que là, je me suis ramassée, euh, j'avais comme pas vraiment de place où habiter. Là, euh, c'était la, la consommation, là, euh, elle, elle là, avait vraiment, vraiment augmenté. C'était tout le temps. C'était tout le temps. Euh, moi, je consommais n'importe quoi en autant que ça, que ça gèle. Okay. Euh, J'ai déjà bu euh, du parfum, euh, du peroxyde, n'importe quoi. Euh, C'était euh, assez intense. Là. Fait que là, toi, c'était tout pour un boss puis pour plus te sentir. Oui. Fait que euh, c'est là que euh, ben, c'est là qu'avant de partir de même chez mes parents qui avaient eu un psychiatre là, qui euh, le, le fameux euh, irrécupérable là, ouais, ouais, ouais. qui <rire> mais c'est ça c'est euh, un psychiatre qui avait euh, qui avait dit ça à mes parents puis que tu sais qui, qui, qui m'avait comme euh, je remplis comme le formulaire pour être euh, ceux qui ont des contraintes sévères à l'emploi oui oui donc euh, ben j'ai jamais signé j'étais comme pas chez nous j'étais déjà partie là mais bref Ma mère m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. Puis, euh, à partir de ce moment-là, c'est jusqu'à euh, 21 ans. Là, là euh, c'est ça. Là, je pas vraiment de place où habiter. Des fois, j'habite une place. Des fois, je suis comme dans un, un refuge pour euh, des gens qui n'ont pas, euh, pas de place où habiter. T'sais. Là, c'est vraiment. Euh, 
C'est vraiment très, très, très chaotique. C'est la jungle, dans le fond, aussi. Il faut que tu survives. Fait que, ça, 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 joue, ça joue tough. Là. Oui, ça joue tough. Puis, mais déjà, là, euh, dans les premiers coups où est-ce que j'ai consommé de l'alcool, je le savais que j'avais un problème. T'sais, même si j'étais jeune, je le savais tout de suite que, parce que je m'avais senti tellement libérée de toute la pression que j'avais que moi, je voulais tout le temps tout le temps pas être moi-même. Je vais tout le temps être en consommation. Fait que, euh, à 18 ans, là, je rentrais comme déjà, je pense que c'était ma troisième ou quatrième thérapie, là, des intox avec thérapie. Là. Ah oui, OK. Déjà, à, à, à 18 ans, tu avais déjà fréquenté trois quatre endroits oui. pour essayer euh, d'arrêter. Oui, euh, mais je pense que je venais d'avoir 15 ans ou euh, dans cet été-là. Okay. J'avais demandé à ma mère euh, d'aller en thérapie fermée, tout ça. Je, je savais que, que je savais déjà que c'était un problème. Puis tout de suite, à partir de cet âge-là, je faisais des, euh, des euh, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes. Oui, oui. Fait que ça, ça a été vraiment bon parce que j'ai réussi euh, là-dedans à créer des liens avec des personnes qui étaient équilibrées. Puis qui étaient solides. Puis, euh, oui. Puis qu'aujourd'hui, je parle encore. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a sauvé dans mon dans mon histoire, parce que sans des amis comme ça, que je savais qu'ils étaient à quelque part, puis que si je reviens, ils vont être là, ou des fois, je les appelais, ou... Ça, ça, ça change tout, là. Parce qu'eux, ils, ils croyaient en moi, là, tu sais. Oui, puis... Puis, puis c'est unique, ça, dans... dans... C'est unique, c'est-à-dire que tu es la deuxième qui me parle que, dès presque ses premières consommations, il euh, y a quelqu'un d'autre qui, qui est passé au micro, que, qui est Julien, en fait, là, qui est dans les premiers que j'ai rencontrés, puis ça m'avait un peu euh, euh, surpris. C'était que dans ses premières consommations, il savait profondément dans son cœur qu'il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Puis tu me décris, ouais. tu me décris un sentiment semblable. Oui, oui. C'est oui. surprenant, tu sais. Euh, donc. Ça, ça te suit, fait que j'ai pas besoin de te demander quand est-ce que va germer l'idée qu'il faudrait que tu arrêtes. Tu le sais presque dès le départ que vu que tu n'as pas d'affaires ouais. à en prendre, tu sais que tu sais qu'il va falloir que tu arrêtes. Oui, oui, oui. Mais là, je suis dans une phase. Euh, je voulais me détruire. Je voulais oh, oui. détruire euh, tout. Tu es en euh, mission, là. C'était la vie, puis euh, ouais, tu sais, puis. Euh... Oh, c'était quelque chose. Je m'intéressais comme aux affaires sataniques, puis tu sais, toute la grosse patente. Là. Tu parlais de mutilation Mais, tantôt. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Tu peux-tu juste m'aider à comprendre ça, consiste en, ça consistait en quoi? Dans, parce que je sais que ça, ça peut avoir plein de, ça peut avoir plein de, de formes. Tu sais, ça... ça, ça, ça tu sais, ça s'exprime de plein de façons pour différentes personnes, mais dans ton cas à toi, tu peux-tu peux m'aider à comprendre ça consistait en quoi quand tu parlais d'automutilation? Bien, en fait, l'automutilation, c'est euh, faire des blessures. Oui, absolument. C'est ça. De je... façon volontaire. Là. Oui. Fait que tu... Puis moi, euh, oui. c'est ça, je me, je me coupais... Euh, c'est quelque chose qui est allé là, à, à une fois par jour. Là, okay. que je ressentais le besoin de le faire. Là. Fait que souvent, j'allais tellement souvent à l'hôpital à cause de ça. C'est même qui me disait, euh, me disait hey, regarde, il y a du monde qui sont vraiment malades. Là. Toi, tu fais exprès pour te couper. Puis, euh, tu rendu même. Là. OK. Wow. Euh, ben, C'était comme un moyen de, 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 de me punir d'une certaine manière. Oui. 
Euh, souvent, à l'adolescence, une période où est-ce que les euh, personnes ont tendance à, à cliver, là, à avoir tout noir, euh, tout noir, tout blanc, tout, oui, bon, oui. tout mauvais. Mais oui, oui. ben moi, je voyais ça comme par rapport à moi-même, que j'avais une bonne partie puis une mauvaise partie. Fait que la bonne partie, elle, elle faisait mal à la mauvaise pour la punir. Oui, oui, oui. Puis aussi, ben, ça, ça faisait en sorte que quand tu as mal, euh, parce que tu es comme voir la cuisse, ben, tu sais que tu as mal à cause de ça. Oui. Non, non, c'est ça, 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 ça exprime physiquement quelque chose que tu ressens dedans. Là. Oui, c'est euh, ça change comme le, le mal de place. Oui. Tu as mal physiquement, puis euh, c'est... Tu euh, oublies que tu as mal dans tes tripes. Oui, aussi, ça crée quand même euh, un genre de buzz là, au niveau des neurotransmetteurs. Là, ça, c'est prouvé. Là. Un peu comme les tatous. Euh, mon Dieu... Euh, ça doit être le même. Me... Ça doit être le même principe. Ça beaucoup plus mal quand t'as touché. Ok, ok, ok. Non, 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 mais j'essaie de faire le parallèle. Tu sais, il parle de, ouais, de la oui. montée d'endorphine ou la montée de. Je pense c'est ça l'endorphine qui monte là, quand tu te fais tatouer. Puis c'est pour ça qu'il y en a qui sont comme euh, un peu addicts à ça ou tu la, la scarification. Euh, il y en a qui font euh, les piercings. Tu sais que c'est ce que tu décris là, des, de l'activation de certains neurotransmetteurs. Tu as un il y a peut-être, je pense, tout haut, tu sais, c'est peut-être le, le genre de parallèle qu'on peut faire euh, oh oui. dans le buzz que tu, tu allais chercher là-dedans. Là. Oui, oh oui c'est sûr. Euh, aussi, tu sais, c'est que ça, je ne pensais jamais m'en défaire. C'était décourageant parce que dans ce temps-là, en plus, c'était beaucoup plus euh, tabou. Là. Les gens, tu vois, ils me disaient, hey, c'est quoi que ça, euh, sur le bras? Aujourd'hui, les gens, ils diraient plus ça. Je pense qu'ils sauraient que euh, ça existe. Oui, puis que ça existe. Ben, euh, c'est oui, probablement. Ben, c'est du, euh, être mazo. En fond, mazo, c'est se faire euh, mal à soi-même, là. Oui. il y en a qui sont dans les relations, oui, ils vont être comme mazo, ils vont comme s'en aller avec des mauvaises personnes, puis bon, ils, ils savent très bien que ça va les détruire, mais ils vont pareil. C'est un peu la même chose. On appelle ça du masochisme. Oui, mais, mais euh, puis, tu sais, je veux pas nécessairement m'éterniser pour prendre cette tangente-là, mais, mais... Ça, c'est quelqu'un qui t'a décrit que ça. Tu sais, parce que ça doit faire partie du spectre qu'est le masochisme, mais, mais est-ce que. Euh, tu sais, dans le cas de certaines pratiques, mettons, intimes, est-ce est que ça va chercher sa source au même endroit? Tu sais, comme dans ton cas, à toi, il y avait, il y avait clairement un, un lien avec l'anxiété, l'insécurité, euh, la. la le, 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 je pense peut-être même de l'apitoiement, puis peut-être que je me trompe, mais tu sais, je, je vois. Ça, la source de ça à être, à être pigée dans, dans ces émotions-là. Tu sais, dans le oui, cas de... Oui. Tu, sais, tu comprends? Fait que ça doit être, un, à mes yeux, ça doit être comme un spectre, le masochisme. Donc, l'automutilation doit faire partie du spectre du masochisme. Mais dans certains cas de, intimes, il me semble qu'il y, y a une notion plus de plaisir parce que ça ne devait pas nécessairement être plaisant quand tu te mutilais. Non, non, c'est ça. Il n'y avait pas d'excitation sexuelle. C'est ça. Sûr, Exactement. Tu sais, il n'y a pas... Euh, ouais OK. Fait que, Comment, comment, comment tu finis par te sortir de ça? Parce que là, ça, ça dure de... Euh, là, je parle pas juste de, 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 la, de la mutilation, puis je veux aussi que tu me dises comment... Parce que, tu sais, je, je connais pas... Euh, tu sais, je connais pas de centre de thérapie qui, 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 qui ont soit des spécialités là-dedans, puis peut-être que tu peux me corriger si ça existe, mais euh, du fait que c'était très peu connu, les gens qui, avec qui tu peux discuter de ça, ça, ça doit... Ça, à, même, à, à ce moment-là, ça ne devait pas être très fréquent. Euh... 
Bien, souvent, euh, on associe ça beaucoup aux personnes qui ont un trouble de personnalité borderline. Là. Oui. Que ça rentrait dans ces critères-là. OK. Fait que c'est sûr que moi, j'avais tous les symptômes de quelqu'un qui avait une personnalité borderline. Là. Oui, oui, oui. C'est la peur de l'abandon, une perception de soi qui est comme euh, qui est comme biaisée, perception du monde qui est biaisée. Euh, ça, je les avais toutes. C'est sûr qu'il y en avait qui me l'avaient dit aussi que ça se dirigeait vers ça. Là, parce qu'à l'adolescence, on euh, ne peut pas diagnostiquer un trouble de personnalité borderline parce que la, la plupart, 75 des fois adultes, ils n'auront plus le diagnostic. C'est des symptômes qui sont souvent des fois reliés là, à, de près à, à l'adolescence, la crise existentielle et tout ça. Là. Oui, oui, absolument. absolument. Puis puis je pense qu'il y a de quoi d'hormonal aussi à travers ça. C'est-à-dire que ça ne doit, doit pas être pour rien qu'à peu près tous les ados se posent ces questions existentielles-là. Là. Oui. C'est juste qu'il y en a qui la traitent différemment, cette information ou cette question-là. Oui, ben c'est ça. Il y en a qui vont se cristalliser. Là. Ça va, les symptômes vont se cristalliser. Puis une fois à l'âge adulte, ben, ils vont comme recevoir le diagnostic. Oui, oui, exactement. Ou qu'ils qu vont porter ces questions-là. Euh, parce qu'on finit, je me les ai posées puis je n'ai jamais eu de réponse. Là, euh, dans le sens, puis ça a comme passé. Mais il y en a qui vont garder puis porter le fardeau de ne pas avoir les réponses à ces questions-là adultes. Oui, 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 oui. Ouais. C'est surtout euh, relationnel là, que ça ne fonctionne pas. C'est autant pour les troubles de personnalité que pour moi. Relationnellement, euh, je suis complètement insécurisée. J'ai peur du monde. Oui, oui, oui. D'une certaine manière. Là, euh, pour moi, c'est dangereux d'être en relation avec les autres. Ce qui est complètement... Euh, dans le fond, euh, aujourd'hui, je comprends beaucoup plus le contraire. C'est la qualité des relations avec les autres qui fait que tu as une vie satisfaisante. Là. Définitivement. Puis, puis là, je, je reviens au fait que tu assistais à des, à des meetings des fraternités de différentes fraternités anonymes. Euh, c'est aussi ce qui doit te garder un peu comme à flot, c'est-à-dire au-dessus des eaux, c'est-à-dire qu'à à tout bout de champ, quand tu sens que tu es pour couler au point de, de te presque t'y noyer, ces salles-là te permettent de reprendre un peu euh, une bouffée d'air à la surface puis de te tenir au-dessus... Euh, des flots pour recouler. Non? C'est-tu l'image un peu que je, je peux avoir de comment ça se passe dans ta vie à ce moment-là? Ben, ben c'est sûr que, tu sais, moi, je, je, ça variait. Là, euh, ben, le pattern que j'avais, c'était que euh, je n'étais, mettons, pas fonctionnel. Je consommais, je consommais. Je dormais pas, je mangeais pas. Je n'avais pas de place où habiter. Là, oups, je me reprenais un petit peu en main. Je faisais un peu de meeting. J'avais décidé d'arrêter de consommer. Mais dès qu'il euh, y avait une embûche quelconque, là, qu'elle soit très euh, minime, ben oups, là, je me disais, ah, ben c'est ça, je suis bonne à rien, euh, je suis jamais capable, la vie, c'est pas faite pour moi, je comprends rien, puis là, oups, je, je redroppais. Là, fait que, je variais entre être pas fonctionnel pantoute et l'être comme à moitié. Oui, OK. Puis c'est à quel moment. Donc, tu participais au meeting quand tu étais comme dans la remontée? Oui, c'est ça. OK. Ça va. Euh, oui, vas-y. Ben, c'est ça. Puis là-dedans, il n'y avait, avait rien de stable. Je changeais souvent de ville. Euh, euh, je changeais souvent de job. Je me faisais mettre dehors. N'importe quoi. C'était vraiment du gros n'importe quoi. Puis, euh, euh, ben, en fait, moi, j'avais comme essayé d'aller au cégep. Oui, oui. Ah oui? OK. J'avais essayé. 
J'avais essayé trois fois. J'avais réussi à passer mon secondaire 5, là, ce, qui, euh, ce qui, ça a passé proche que non, mais bon. Puis euh, là, au, euh, au, au cégep, j'ai fait le même pattern trois fois, là, qui est euh, comme d'avoir des cours, euh, de rien faire, de lâcher un cours, deux cours, puis d'abandonner euh, complètement euh, rendu quasiment à la fin. Là. Fait que, euh, tu sais, j'ai fait ça trois fois. Fait que là, après, euh, j'avais comme une cotère de 14, là, quelque chose de même. Là, puis euh, après ça, ben là, je suis comme. Euh, je suis partie encore sur une dérape. Puis bref, tu euh, dans le fond, là-dedans, il y a eu des tentatives de suicide. C'était vraiment pas euh, joyeux, mon affaire. Là. Fait que, là, à travers ça, tu vas, tu vas descendre assez bas pour euh, essayer de mettre fin à ça. Ben oui. Okay. Ben pour moi, c'était la seule solution. Là. Mm -hmm. Je me disais, euh, je me disais euh, 19 ans, c'est pas mal le max que je me donne. Puis, euh, si c'est encore le même, ben, regarde. Euh, puis à un moment donné, ben, je l'ai fait, je pense, c'était à 21 ans. Puis euh, là, c'était final. Puis euh, j'avais euh, tout, euh, tout fait en sorte pour que ça fonctionne. Finalement, non. Là, c'est comme euh, là, ça a été vraiment un moment, là, c'était à la mi-octobre, là, mettons, là, 11 ans, 10 ans. OK. Que, tu sais, je marchais comme euh, tu venais me sortir de l'hôpital, il m'avait trouvé dans la rue. Euh, tu pour euh, j'avais fait un overdose dans le fond. OK. Puis euh, là, ils m'ont sorti de l'hôpital. Là, j'étais dans la rue à Montréal. Plus j'étais là, ouais, ben, tu sais, j'ai tout échoué dans ma vie, puis en plus de ça, tu sais, j'échoue euh, ma tentative de suicide. Tu sais, vraiment, là, euh, un bas-fond assez intense, Puis, euh, tu sais, euh, j'avais tout rien, tu sais. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai commis un déclic que euh, je me suis dit, donc, si ça va aussi mal, est-ce que ça se peut que ça soit à cause de moi, tu sais? À cause que euh, la manière que je pense, euh, la manière que je m'habille, euh, mes intérêts, euh, euh, mes émotions. Fait que là, quand j'ai eu ce, ce déclic-là, je me suis dit, si je fais tout le contraire de ce que j'ai fait, ça risque de bien aller dans le fond, là, parce que j'ai tout été négatif de A à Z. Là, Là, je m'avais fait une promesse, dans le fond. Je m'avais dit que si je réussissais à me sortir de ça, là, de, 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 de cet impasse-là, où c'est que j'étais à ce moment-là, euh, puis que je mettais tout en place, tu sais, tous les, les, les pourcentages de, de chances que je réussisse, si j'ai mis de mon bord, là, ben, si ça fonctionne pas après, là, tu sais, je, me, je me, ça me permettais là, de vraiment me faire mes jours, mais au moins en me disant que j'aurais tout essayé, tu sais. Puis ça, t'as quel âge, Katia, quand tu te fais cette promesse-là? J'avais 21 ans. OK. Puis, fait, euh, fait que le plan fait consiste en quoi? Le, le plan consiste en... Euh, J'ai euh, arrêté de consommer. OK. Euh, alcool, drogue. Euh, là, c'est pas pour plugger mon podcast, mais tu fais ça cold turkey, là, rien. T'arrêtes du jour au lendemain. J'arrête du jour au lendemain. Euh, je m'en vais dans une, euh, une maison d'itinérant. OK. Puis je m'inscris euh, à l'école. Fait que, tu sais, euh, j'ai fait ça. Puis euh, j'ai, euh, tu sais, dans, dans cette maison-là, tu pouvais rester, mettons, peut-être trois mois. Mais... 
En tout cas, j'ai mis beaucoup de choses en place. Puis, euh, c'est là vraiment là, que j'ai découvert la vie. Là. Mon année de 21 ans, là, ça a été vraiment là, une année là, où c'est que euh, ça a été là, euh, un, un éveil spirituel quasiment toute l'année. Parce que euh, je suis allée à l'école. À l'école, j'ai comme commencé tranquillement à briser euh, la méfiance que j'avais face au monde. Je me pratiquais, je me mettais euh, sur le bord de la porte. Puis je demandais l'heure au monde. Puis sérieusement, j'étais surprise que le monde me réponde. Aujourd'hui, je pensais ça, je fais comme coudon, tu sais, c'est sûr que le monde allait me répondre. Mais moi, dans ce temps-là, j'étais comme, hey, ça marche, je vais me répondre, tu sais. Puis euh, je prenais des choses en note, tu sais, ce que je pense. Mettons, euh, tu sais, mettons, je sais pas, j'ai un examen, puis euh, tu sais, j'étais inquiète, ben tu sais, je me mettais des. OK, mais au lieu de penser de même, dis-toi, qu'est-ce qu que tu peux faire? Ben tu peux étudier plus, tu peux aller voir le prof, tu peux. Je, je, je vérifiais toutes mes pensées, puis je notais tout ce qui était, que je voyais positif au fur et à mesure. T'sais. Au début, je le marquais le soir en, en revenant chez nous, oui. mais dans cette maison-là. Mais là, il y avait tellement d'affaires qu'il a fallu que j'y marque au fur et à mesure. Je me promenais avec mon calepin, puis là, je me disais, hey, je suis allée à l'épicerie, puis euh, il y avait une femme, elle me sourit, puis elle me dit que j'avais des beaux cheveux, puis euh, je les remercie, puis elle avait l'air fine. Là, je le marquais. Fait à force d'accumuler des affaires de même, là, je me suis tellement. Là, je wow, c'est vraiment hot, là, ça marche, la vie, ça peut être cool, puis il peut y avoir du positif. Puis, tu sais, je prenais comme confiance. En anglais, ils disent count your blessings. Tu sais, donc, c'est de. Tu sais, c'est vraiment d'énumérer tes. les beaux gestes ou, tes, ou les, les belles. Tu sais, les, 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 les belles actions qui ont lieu autour de toi. Tu sais, fait que count your blessings, oui, c'est de faire l'inventaire de. Ce pourquoi tu es reconnaissant. Tu sais, puis ça peut être un inventaire quotidien, ça peut être, ça peut être comme dans ton cas, tu sais, c'était au fur et à mesure. Là, tu sais, en temps réel, tu, parce qu'il fallait que tu redéfinisses complètement tes fondations de ta perception de la vie. Oui, les croyances. Ouais. Puis, tu sais, je m'avais acheté un petit, un petit calendrier, mettons, euh, au Dollarama. Tu sais, puis là, je mets pour enfants, là, mais ça marchait parce que, mettons, c'était. Euh, Bon, ben, il faut que je me lave, faut que euh, je tienne ma chambre en ordre, faut que, mettons, je mange des fruits. Fait que, tu sais, ça, je, je le faisais, là. Fait que, okay. tu sais, comme partie de la base, mais il faut partir dans la vie d'où c'est qu'on est, là. Oh, oui, c'est ça. Fait que tu partais de la base. Ouais. Puis, euh, au cégep, cette année-là, ça a été vraiment, là, euh, tu sais, je m'avais impliqué. Tu sais, j'étais beaucoup, je me mettais beaucoup, beaucoup de pression, là, parce que, tu sais, pour moi, c'était ma c'était des défis que tu te donnais. Tu sais, c'est ouais. genre, t'es pas game de demander l'heure à, tu sais, <rire> quasiment, tu sais, t'es pas game de demander l'heure à quatre personnes aujourd'hui, tu sais, puis là, ben, tu pars un peu avec ce défi-là, tu sais, c'est un peu ça. Ouais. ben, d'expérimenter des ben nouvelles oui. affaires. Ben oui, Fait que, tu sais, pour moi, ça a été vraiment là, une grosse révélation, tu sais, de, wow, ok, la vie, euh, ça peut être différent, puis, cette année-là, ben, euh, c'est là que j'ai découvert une passion pour la psychologie. Ben, une passion. Ça me donnait beaucoup de réponses, là, parce que moi, je ne comprenais vraiment rien de qu ce qui. Je ne comprenais pas le monde, comment ils faisaient pour vivre. Il y en a qui ont comme le bonheur facile, ou je ne sais pas trop. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je hey, mon Dieu, c'est bien compliqué, la vie. C'est tout ça pour ça. Je n'arrivais pas à saisir le sens. C'est sûr qu'en psycho, j'ai tombé là-dedans, puis euh, j'ai vraiment aimé ça. Là. Fait que tout ça. Là, je parlais aux profs, euh, tu sais, je m'avais impliqué euh, dans un club de lecture. Fait que, tu sais, euh, je, je, 
je me faisais des amis, même que je m'entendais super bien avec les profs. T'sais, moi, je tripais, ça m'était jamais arrivé. Là. Pour moi, les profs, c'était du monde dangereux là, qui m'haïssait. Oh, oui, ou qui te rendait à la vie difficile, point. Oui, 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 ouais, ils veulent me faire couler. C'est ça. Fait que, cette année-là, ça a été vraiment... là. Euh, c'est là que j'ai vraiment senti de l'espoir. Tu sais, je avais jamais senti. Puis, tu sais, ça a tellement fait du bien. Euh, c'est là que j'ai pris confiance en moi, l'assurance, euh, tu sais, que je valais pas euh, rien, tu sais, que j'étais quelqu'un au même titre qu'une autre personne. Tu sais. es allé chercher de l'aide extérieure? Ben, moi, j'étais dans la maison, il y avait quand même des intervenants. OK. Fait que, tu sais, ils ont été là, puis par chance que j'ai eu ces intervenants-là, puis il y avait tout le temps au moins une personne, c'est la nuit, ou tu sais, tout le temps, tout le temps. Fait que des fois, je, là, je capotais, mettons, à l'école, euh, fait que là, je l'appelais. Tu sais, mettons, dans la nuit, là, je pouvais pas dormir, là, je me grugeais, là, les doigts, là, au sang, là, quasiment, là, tellement j'étais stressée, parce que je l'étudie ou je sais pas trop, ben, tu sais, là, je pouvais aller y parler. Fait que, tu sais, le, le fait que j'avais euh, ça, parce qu'en fait, ils ont, ils ont fait comme une... L'organisation avait comme fait une rencontre puis il m'avait comme annoncé que je pouvais rester là le temps que je voulais. Okay. C'était comme chez nous. C'est wow. vu qu'il voyait que je voulais vraiment m'en sortir. Là. Fait que je travaillais, je travaillais la fin de semaine, puis j'habitais là, puis j'allais au cégep là. C'est quelque chose qui était comme euh, presque normal. C'est-tu un organisme que tu peux nommer, Katia? T'sais, ne serait-ce que pour euh, n'importe qui qui écouterait puis qui serait dans une position? Non, c'est ça. C'est quelque chose qui est confidentiel. OK, parfait. Pas de problème. Ouais. Non, non, mais c'est non, non, parfait. Je dis ça simplement parce que cette semaine, j'étais avec euh, l'équipe de drogue, aide de référence et jeux aide de référence. Tu sais, puis, euh, puis tu sais, si c'est des choses qu'on peut partager, euh, tu sais, j'encourage des gens à le faire tu sais, parce que bon, ben pour oui. l'instant, c'est assez modeste là, comme, comme <rire> dans le sens que tu sais, j'ai un, un bel auditoire, j'ai un auditoire fidèle, mais je veux à terme, tu sais, je veux que ça devienne un, un, une source de une source même de ressources, tu sais, où est-ce qu'on va pouvoir aller, mais c'est parfait. Euh, combien de temps vont se passer justement là, que tu vas être dans cette espèce de parce que là, c'est presque, j'allais dire, presque militaire, c'est-à-dire que tu baisses la tête, tu fais tes devoirs pour un peu là, évaluer si tu es capable, tu sais, un pour remplir ta promesse et deux pour évaluer si ça vaut la peine. T'sais, à partir de quand tu te mets à lever la tête puis de faire comme un espèce de regarder derrière ton épaule puis de dire « Oh my God, OK, ça vaut la peine. » Ben, je te dirais là, que la première journée que je suis rentrée au cégep, là, ouais. t'sais, t'sais, je l'ai l'image dans la tête, là, encore. Là. Ouais. Puis moi, je m'avais dit que ma vie, elle pouvait finir là, que j'avais réussi. OK. C'est juste le fait de retourner au cégep, là, pour moi, c'était tellement là, euh, significatif parce qu'au début, ils ne voulaient pas me prendre parce que, tu sais, à cause de, de tout, euh, tout mon expérience là-bas. Puis, euh, bref, je, je m'avais organisé pour y aller. Puis, tu sais, ça faisait longtemps que j'espérais être assez hâte pour, euh, pour aller à l'école, finalement. Ben oui. Puis, euh, mais là-bas, euh, oui, ça, ça a bien été parce que, écoute, euh, il s'est passé là, des affaires au-delà de mes espérances dans le sens que. Ils m'ont invité au gala de Méritas. Je pensais jamais vivre ça dans ma vie. J'ai fini avec quatre bourses. Moi, je pleurais pendant une semaine. J'étais mon Dieu. Durant la semaine de la persévérance, les profs en sciences humaines m'avaient donné une carte. Moi, là, je vivais des affaires que je pensais jamais vivre. Mais c'est l'humain qui t'a donné confiance en l'humain. Ben oui. C'est fou. Oui. Puis après ça, ben, je me suis dit que j'allais euh, continuer à aller à, à l'école. Je me suis inscrite dans une université. 
Puis, euh, c'est sûr que c'est ça. Là. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est la, la dernière journée d'école, le dernier examen. Bon, ça, c'est fini. Puis, là, je suis allée boire une Smirnoff aux pommes. Ah. Là, il s'en est suivi une rechute de huit ans. Huit ans? Ouais. Ouais. Est-ce que ça coûtait cher, la Smirnoff aux pommes? Ouais, vraiment. Vraiment. Fait que, tu sais, quand j'ai comme quitté pour déménager au Saguenay, c'est que je suis actuellement. Toi, c'est une permission euh... que tu te donnais ce soir-là, Katia? Ouais. Ben, dans le sens que j'avais réussi, puis. Euh... Écoute, je pouvais être comme tout le monde. Puis oh oui. euh, moi aussi, comme tout le monde, je vais aller au bord, puis euh, je vais aller euh, prendre une Smirnoff, puis raconter ça aux gens là-bas, tu sais, que j'ai fini mon cégep, puis euh, tu sais, euh, avoir comme du plaisir. Là. Mais tu sais, le plaisir, c'est pas le bonheur, là, on s'entend. Absolument. Fait que euh, c'est sûr que là, après. Puis le naturel pendant... revient. Euh, tu sais, le naturel est revenu en combien de temps? Oh mon Dieu! Euh... Je dis, mais tu comprends ce que je veux dire comme question? Là, pour, avant de revenir à tes, à tes habitudes euh, euh, destructrices, ça prend combien de temps? Parce que j'assume qu'après cette Smyrna, vos pommes-là, tu n'es pas retombé dans tes drogues de choix immédiatement? À moins que tu me dises ah, que mais, oui. Là. Mais oui, mais c'est ça qui est arrivé, oui. Ah oui? La drogue, j'avais comme j'avais recommencé avant à l'en consommer. OK. Avant euh, l'alcool. Parce okay. que moi, dans ma tête, c'était l'alcool principalement le problème. Fait que, euh, puis surtout, c'est que j'habitais, j'avais pas le droit de consommer rien. Fait que c'est sûr que quand tu consommes la drogue, ça paraît beaucoup moins. Hein. Oui, oui. Fait que, euh, fait que, mais j'avais quand même réussi à tenir euh, mon cégep puis à garder toutes mes. Euh, je veux dire, à continuer à expérimenter. Euh, en fait, mais j'avais pas commencé, recommencé à boire de l'alcool. C'est plus. Justement, à la fin, peut-être que le fait d'avoir commencé à consommer de la drogue, ça m'a ouvert la porte à l'alcool. Là. Mm-hmm. Non, la brèche était probablement déjà faite. Là. Ouais. Il y avait déjà probablement une brèche dans, dans, dans cette espèce de, de, de coquille-là, protectrice dans laquelle tu t'étais mise. Euh, mais n'empêche que ce que tu me dis là, c'est que ça, ça fait une... Ça fait une ça fait une consommation qui revient cher. Puis là, pendant ces huit ans-là, il va se passer quoi? Bien, pendant ces huit ans-là, euh, mon Dieu, j'ai déménagé 14 fois, donc la stabilité n'était pas là. <rire> ça, c'est sûr. La seule chose qui était stable, c'était le fait d'aller à l'école. Ça, ça me fournissait un cadre, puis ça faisait en sorte que j'ai... Je pouvais pas tout le temps consommer, tout le temps, tout le temps. Mm-hmm. Oui, euh, des fois, je pouvais passer euh, trois jours sans dormir ni rien, mais j'allais à l'école pareil. T'sais, j'y allais parce que je me disais, c'est la seule chose que j'ai. Si j'ai plus ça, c'est la mort. Là. Ouais, c'est, c'est, ce qui, c'est tout ce qui reste. Ouais. Parce que relationnellement, ça, ça allait pas super. Oui, j'avais des plus d'amis qu'avant, mais j'avais comme autant d'agressivité, puis euh, j'étais autant impulsive, puis. Euh, fait que, c'est, 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 c'est sûr que ça a été huit ans super difficile. Euh, Mais tu continues tes oui. études. Je continue mes études. C'est sûr qu'il y a tout l'enjeu aussi. Euh, comment je pourrais dire? Tu sais, le bac, c'était, c'était plus euh, easy going, là, je pourrais dire. Mais tu sais, c'est quand que j'ai été. Euh, je me, je me, impulsivement, je me suis inscrite au doctorat deux semaines avant. Tu sais, que ça, 
j'ai des inscriptions, tu sais, puis euh, j'ai, j'ai passé au doctorat. C'est super difficile à rentrer là-dedans. Je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait. Là, ils prennent huit personnes sur, je sais pas, moi, 120, là, puis il y a des tests, des entrevues, tu sais, de toutes sortes d'affaires, puis j'ai réussi à passer. Mais là, je suis en plus retournée dans mes enjeux de performance, tu sais, quand j'étais jeune. Ah oh, oui, OK, fait que ça, c'est remonté. Euh, solide, là. Ça fait pas tant longtemps que je m'en suis rendu compte, là. Mais j'étais revenue là, dans un, un milieu très, euh, très rigide, que c'était pas le droit à l'erreur. Puis elle, là, là, c'est sûr que c'est, c'est, c'était quelque chose. Faire un doctorat en consommant, puis en étant dans les mêmes enjeux qu'en étant enfant, là, c'est, c'est du sport. Puis c'est un doctorat en psycho, right? Oui, c'est ça, oui. OK. Comment ouais, tu as réussi fait... à te sortir de ça? Euh, ben, euh, écoute. Euh... Comment j'ai réussi? C'est, c'est quand j'ai commencé à travailler comme euh, doctorante en psychologie. En fait, c'est quasiment le même job qu'un psychologue, sauf que c'est en attendant ton papier. Tu as comme un permis temporaire. Oui. Ça, ça fait, mettons, deux ans et demi que je travaille pour un programme d'aide aux employés au Saguenay. Puis là, c'est là. C'est là que je me sentais tellement comme un imposteur là, d'essayer comme d'aider le monde, tandis que moi, je suis tout croche puis que ça ne va pas, pas en tout, que... Là, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je choisisse. Là, c'est, c'est final. Tu sais, parce que quand je me, quand j'étais avec des gens qui consommaient, je me sentais comme un imposteur. Puis quand, quand j'étais avec des gens, mettons, au doctorat ou que j'étais avec, euh, mettons, euh, à job, bien, je me sentais comme un imposteur aussi. Fait qu'on dirait que j'étais, j'étais bien nulle part. Bien sûr, bien sûr. Fait que là, il, il a fallu que je fasse un choix, tu sais. Euh, je me suis dit, après tous les efforts que j'ai faits, parce que moi, j'ai sacrifié ma vie, dans le fond, euh, oui, à la consommation, mais je veux dire, à l'école, tu sais, moi, pendant dix ans, euh, je veux dire, j'étais en chambre, puis j'avais pas de cellulaire, j'avais pas de char, puis, tu sais, je veux dire, dans le sens que, tu sais, là, je commence à vivre comme quelque chose qui ressemble de quoi de normal, mais tu sais, là, j'ai dit, j'ai tout pris ces années-là pour, au final, euh, avoir euh, échoué, là, à la fin de même. Puis, comment, comment tu t'y es prise? Comment? Comment tu t'y es prise, justement, pour... Euh... C'était-tu encore un, un jour au lendemain, paf, on arrête ça? Oui, j'ai arrêté ça. Euh, ben j'ai, j'ai souvent essayé de contrôler ma consommation. Là. Mettons, je me disais, OK, euh, je consomme juste le jeudi. Ben écoute, je mettais mon cadran à 3 heures du matin pour euh, commencer à consommer plus de bonheur. Là. OK. C'était intense, ça. Je n'étais pas capable de contrôler. Mais fait, il a fallu que j'arrête tout. J'ai tout arrêté du jour au lendemain. Mais tu sais, euh, je suis allée voir, euh, je suis allée chercher de l'aide là, euh, professionnelle, euh, un travail social en dépendance, euh, une psychologue, je suis allée voir le médecin, tu sais, euh, plus je voulais comme être, être mieux, tu sais. Puis aussi le fait, je voulais être mieux, mais tu sais, je voyais que, comment je peux dire, tu sais, j'avais rencontré un gars, que je suis encore avec encore aujourd'hui, mais tu sais, un gars qui avait du bon sens, puis j'étais comme, tu sais, il va me laisser, là, si je consomme. Tu sais, si je suis tout, je suis mal dans ma peau de même, puis tout ça, tu sais, puis je peux plus, je peux pas travailler, je peux pas, euh, tu sais, si je voulais choisir, fait que, tu sais, j'ai, j'ai tout mis en place pour m'en sortir une fois pour toutes, là. Puis comment ça va aujourd'hui, Katia? Ah, et aujourd'hui, je peux dire que ça va bien. Ça, là, ça fait du bien de le dire, parce que c'est, je pensais pas que c'était possible, là. Là, ça fait comme, mettons, deux ans à peu près que je ne consomme plus rien. Ça fait peut-être un an que j'ai plus d'obsession du tout. 
euh, tu sais, que, que j'ai un sommeil qui a du bon sens. Tu sais, je dors 8 heures, là, puis euh, je me réveille le matin, je suis top shape. Je suis même rendue, là, je suis allée voir une nutritionniste pour avoir mangé plus équilibré, avoir mes protéines, tout ça. Tu sais. Fait que je continue tout le temps mon cheminement. Puis, mais je suis bien, j'ai une stabilité. Ça fait deux ans que j'habite dans le même appartement. Euh, que j'ai le même chum, que j'ai la même job. Euh, fait que c'est euh, plus lourd. Avec tout ça, ben, euh, au mois de mars, j'ai créé euh, Conférence Orange. OK. Qui est comme des conférences que, que je donne. J'en ai, ai donné euh, une à date euh, qui parle un peu. Euh, oui, de ma vie, mais aussi d'un outil que j'ai comme créé. Tu sais, qui a fait en sorte que, plus au niveau de l'école, c'est quoi qui a fait en sorte que, euh, que un donné, ça a marché à l'école puis ça marchait tout le temps tout avant. Là. OK. Et puis, tu peux-tu élaborer un peu sur, euh, tu sais, euh, ça ressemble à quoi ou, tu sais, euh, puis comment les gens peuvent trouver euh, cette conférence-là? Ah, ben, euh, j'ai mon site internet Conférence Orange. OK. Puis, euh, j'ai ma page Facebook aussi, Conférence Orange. Puis, là-dessus, ça parle justement euh, de mes conférences, en quoi ça consiste. Euh, puis, c'est des conférences qui sont quand même, là, euh, qui sont personnalisables, là, parce que j'ai tellement eu de problèmes que, euh, oui, j'ai eu des problèmes, mais j'ai aussi des connaissances. Ça fait que je peux apporter beaucoup, là. OK. Puis ça, tu fais, tu fais le tour, tu, tu fais de la route avec ça ou tu le mets en ligne? Comment, ça, comment que les gens peuvent participer à ça ou assister à ça? Euh, oui, c'est... Euh, moi, je me déplace. OK. Puis, euh, la, avec ça, il euh, y a l'outil aussi qui est présenté. Oui. Ça s'appelle euh, la charte pour l'étudiant qui veut réussir. Euh, Celle-là, je l'avais inventée à 21 ans. C'est sûr que j'ai mis ça de côté. Puis là, l'hiver dernier, je l'ai comme euh, retravaillé, vu que là, j'avais fait toute ma scolarité. Fait que j'avais plus de mettons, plus de connaissances. Mais là, je l'ai comme réédité. Puis il euh, y, y en a plusieurs qui en ont acheté. Puis là, j'ai des bons commentaires. J'ai pas eu des bons commentaires par rapport à, à cette charte-là. Même si moi, je ne croyais pas du tout là, à 21 ans. C'est comme un prof qui est tombé là-dessus puis qui... Il disait, il faut que tu présentes ça à ma team pédagogique. Puis, euh, fait tu sais, c'est ça. Fait que, là, j'ai comme jumelé les deux, en fait. Ma conférence, puis euh, mon outil, là. OK. Ben, écoute... Je sais pas si c'est plus clair, hein? Ben, ben oui, absolument. Mais, tu sais, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien sur, euh, sur, ton, sur la conférence Orange. Je vais mettre le lien dans la, dans la description du podcast. Donc, partout où ce que les gens vont pouvoir trouver le podcast, que ce soit sur la page Facebook de Cold Turkey, euh, je mettrai aussi le lien vers ta, ta, ta propre page Facebook. Donc, euh, définitivement, là, je, vais pouvoir en mettre, euh, je vais pouvoir mettre toutes les coordonnées de tout, de tout ça. Donc, euh, pour moi, c'est la meilleure façon pour les gens de te trouver, ça va être de, de partager les liens. Oui, oui, oui. Exactement. Est-ce que euh, avais tu avais-tu d'autres choses à annoncer ou avais tu avais-tu d'autres choses à, à nous partager? Euh, je pose la question simplement parce que je sais qu'il euh, y a la conférence Orange, il euh, y a aussi ta page Facebook euh, et euh, tu me disais que tu étais dans la région du Saguenay. Là, tu pratiques-tu encore pour un programme d'aide aux employés ou tu as, as ton propre bureau de pratique? Euh... Oui, ben non, je travaille encore pour le programme d'aide aux employés euh, dans le sens que là, je termine mon doctorat. Là, euh, je suis vraiment en train de compléter ma recherche. OK. Ma recherche qui, euh, qui est quand même sur... Euh, 
sur 1000 adolescents du Saguenay sur la consommation de cannabis là, avec la manifestation des, des symptômes psychotiques. Là. Oui. Donc, euh, ça va un peu euh, dans le même sens, un peu toujours. <rire> oui, absolument. Mais c'est directement relié aussi parce que euh, hier, je posais la question justement pendant mon entretien avec euh, la, les gens de drogue et des références, puis je lui demandais l'incidence qu'avait eu la légalisation. Euh, eux, c'était minimal, mais moi, je suis convaincu que c'est plus que ça, particulièrement avec les produits dérivés qui vont arriver euh, sur le marché là, dans, dans quelques mois. Tu sais. Oui, et puis moi, qu'est-ce que j'ai l'impression aussi que ça va faire, c'est que ça va, euh, ça va inquiéter beaucoup plus les parents. Fait qu'ils vont peut-être plus être euh, surprotecteurs ou plus rigides. T'sais, ça, c'est pas bon parce que plus qu'un qu parent est sévère ou plus qu'il est fermé d'esprit, quand il va être au courant de qu ce qui arrive avec son enfant, il va être trop tard. Plus je te dis non, plus t'en veux. Si t'es un ado, plus je te dis non, plus t'en veux. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, il y, 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 y a cet aspect-là aussi, là. Absolument. Mais, mais bon, c'est ça, je termine mon doctorat bientôt. Euh, je suis le temps de finir ma recherche. Euh, dans le sens que j'ai fini mes cours, mes stages, ça, ça, ça fait longtemps, mais, mais bon, l'aspect recherche, c'est pas. Euh, je veux dire, je pas. Euh, je pas l'âme d'un statisticien, là, fait que je vais m'en ouais. sortir. <rire> <rire> je vais m'en sortir, c'est sûr, mais en même temps, je peux pratiquer, puis je travaille souvent avec les jeunes, les ados, tout ça. Moi, j'ai jamais aimé ça travailler de ma vie, là. Puis ça, j'ai même pas l'impression de travailler, j'aime vraiment ça au bout, là. Ben, puis ça se sent, tu sais, ça s'entend. Surtout que, tu sais, il y, y, y a un recul, puis tu as été ta, ta première cobaye de, cette, de ces recherches-là ou de ça. Tu comprends, tu as été probablement ta première cobaye toi-même, tu sais, où est-ce que tu as utilisé euh, tes propres questions pour, un, c'est ce, ce qui a alimenté ton désir d'aller apprendre plus là-dessus, mais ensuite, ben, ça te permet aussi de répondre à certaines de tes propres questions. Fait que ça, ça, ça vient naturellement, fait que ça s'entend que, que, que ça te fait triper. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci. Puis, euh, Merci énormément, Katia, euh, de ton temps, vraiment. Euh, je sais que c'est pas évident, là, au téléphone comme ça, euh, tu sais, euh, c'est pas le. C'est une interaction un peu euh, comme à, à, à délai et tout, mais euh, je te remercie énormément. Comme je dis aux gens qui écoutent, euh, je vais mettre vraiment les liens sur. Euh, les, les différents endroits où qu'on peut te trouver. Mais euh, je ne peux pas te remercier assez d'avoir accepté de, de discuter avec moi. Puis, euh, écoute, au plaisir de, de, de se croiser peut-être. Ben oui, ben oui. Puis, euh, ben merci euh, à toi de, de m'avoir demandé. Tu sais, moi, c'est une expérience de plus. Puis, si ça peut aider les autres, tu sais, c est, c est, pour moi, c'est génial. Là. Parfait. Ben merci. Bonne journée, Katia. Merci. Bye-bye. Bye. 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 